0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。呃，今天又就是我一个人啊，还是一个一个人的脱口秀。呃，为什么要做这么一期节目呢？就是我刚从上海回来，参加完这个起亚的全新索兰托 L 的这个发布会，呃，有一些想法，呃，想跟大家分享一下。然后以后呢？我们我可能这种很短的这种节目，十几分钟、二十几分钟，然后把自己一些呃看到的或者是想到的一些事情分享给大家的，可能这种节目也会越来越多起来。如果攒够一定的话，我可能会不叫“小编猎奇者”，可能叫什么一个其他的名字吧，是一种类似于呃随笔式的这么一种呃思想的一种分享的这么一个东西，呃。想做的是这样的一个节目。我想看过新闻的同学们呢，对这个价格啊、配置呢，也都大概有了一个了解。不过呢，我在这儿呢，还是再多说几句废话，把这个东西给大家讲一下。这个车呢，一共是三种动力，分这个2 2 T 的柴油、2 0的这个汽油的增压，还有这个 2.0 自然吸气，分这个三种的。这个动力总成，然后搭配呢都是这个六档的这个手自一体的变速箱，然后呢，分别对应的有两驱版、四驱版，呃，有五座啊、呃、七座，还有分同这个运动啊、啊标准啊、精英啊、尊贵、旗舰，然后总共呢有这个32款车型，总共来说，这个也就是成为这个算是这个。我们汽车媒体行业一个小的一个话题了，因为看过前两年这个《中国好声音》的，大家应该还对这个杨坤的这个一年三十二场巡飞演唱会有个印象，所以当时我们在想，这个起亚这个不应该找这个什么都敏俊啊，什么这些韩星了，应该找三十二郎这个杨坤代言。是吧？杨坤也就别代言那个“誉天下胜在心”的这个誉胜了，还代言代言索兰托 L 吧？这是这个创了这个发布这个车的车型之最啊！我不确定是不是最多的，但是我觉得，嗯，是一个挺夸张的一个一个数字啊。嗯，这么多款车呢，其实呢，很多都是这种选配车型，它。我了解到呢，其实厂家只是提供一个发动机，呃，还有一个这个驱动形式的这个标准版的车型，剩下呢，如果你要是想加配置啊，甚至连座椅都是这种有卡口的、有螺丝的，可以后添加。实际它提供的就是一个速车啊、呃，这个非常低配的车型，到时候到四 S 店呢去加装啊、呃，大概是这么一个路数。嗯，我个人认为，嗯，这种做法非常好啊。但是呢，不应该把这个所有这种选装的配置呢都列出车型。我觉得可以精简一些，优中选优，选出一部分。这个我觉得可以像保时捷啊，或者像特斯拉去学习，在网上有这种选车的那种单子啊，你要加什么什么设备，要加什么什么配置，多少钱就完了。啊，一下弄出32款这种车型，我觉得，反正对于我。是一个消费者，我看到这么多的这个单子啊，然后看到这么多配置，我头就大了。我是一个比较有选择恐惧症的这么一个人，我觉得这个是是是一个挺挺挺没意思的事儿。为什么要做这么多的这个配置？我觉得完全没有必要。我觉得这样呢，只会增加这个用户购车的时候这种选择的这种困难。嗯，不过呢，也不能一竿子打死这件事儿啊。我先从这个发布会来去好好聊聊这个发布会。嗯，可能大家没有参加过啊，没有作为不是这个汽车媒体的从业人员。呃、嗯，没有参加过发布会，不知道发布会是什么样子。大家先给讲讲，大家给大家讲讲一般的这个汽车发布会。嗯，到了会场以后呢，大家落座啊，各个这个甭管是啊媒体老师啊记者，还是各个电视台的，然后呢，一般呢会先放一个高大上的这个宣传片然后那个主持人上来会给大家讲一讲这个，介绍一下嘉宾啊。都是车企的高管、啊，或者有一些其他的这个，嗯，呃，算是媒体老师啊，或者是什么，有一些呃，为就是说话很有分量的这些人吧。然后呢，会穿插的有一些这个表演啊，甭管是有明星的，或者是没有明星的啊，这个会有一些非常炫目的这个表演，或者有车的这种表演啊，或者是人的表演。最后呢，可能是，呃，回用找一个技术的大佬讲讲这个车的技术，啊，设计的大佬呢讲讲这个车的设计理念，啊、呃，最后呢公布价格，公一般公布完价格呢，还会有一个大牌的明星，就是咱能叫得上名的这些，嗯、呃，非常重量级的这个明星有个表演，最后这个发布会结束，而这个我个人认为这个。发布会呢，就是发布会。因为我内心还是挺工程师、挺安着念儿的这么一个人。我觉得产品呢，就让就说产品，就让产品去说话。你的东西好最重要，是不是？就算是成龙、刘德华来表演，你的产品不够出色也没有用。而这个这回那个起亚的这个索兰托的呢？只是有这个韩国驻上海的这个领事啊，讲了讲话，说了一些比较高大上啊、冠冕堂皇的这些东西，然后剩下呢就是讲了讲技术啊，讲了讲设计那个什么，然后就公布了价格，也是让我们所有人非常郁闷的三十二款车的这个价格啊，拍了好证，一张一张拍，嗯，然后也没有明星啊，也没有任何的表演。然后最后呢，但是也不免俗呢，叫了几个车模，啊，跟车摆拍了一下，大概就是这么一个，就是非常简单，非常，嗯，去去这个，就是我觉得就是简单直接吧，把产品介介绍了，而我相信这个起亚呢也是推出在这个时间呢推出它的这个七座版的这个。SUV 车型也是觉得这个，现在随着这个城市很多城市的这个号牌的这种限制啊，这个甭管是买牌啊，还是摇号啊，而且这个二胎政策的这个放宽，很多这个就是单独的独生子女呢可以要第二个小孩了，就是可能就是家里呢只能有一辆车。却得满足三代人一同出行的这么一个诉求，那这时候呢，这个七座的 SUV 或者七座的这个 MPV 车型，就是没办法，就是得很多人呢只能选择这样的车型作为自己的这个代步车型，作为他的首选车型，所以现在推出七座车型是。还是我觉得很有市场的。那它这个价格啊二十五万到三十六万吧，就大概是二十五万到三十五万这个售价呢，确实呢不是很便宜。但是我相信呢，肯定到后来会有打折。而在这个七座这个市场上呢，虽然现在厂商呢。才刚开始在这个市场上发力，但是呢，已经在这市场上呢就有很多这个强有力的竞争对手，你比如这个汉兰达呀、道奇酷威呀，科帕奇啊，还有什么还有自家的兄弟全新胜达什么的。啊，这个虽然我没有试驾这个索兰托 L 啊，它现在还没有试驾车，没有试驾活动，但是呢，韩国车的设计这个大师彼得希瑞尔。这个外观设计已经是无可挑剔了，应该是符合大多数人的这个审美观念。配置呢，也一直都是韩国车这个强项。所以，如果你是在乎外观啊，在乎配置，你可能选择索兰托是一个很好的选择。呃、嗯，像汉兰达呢，它是空间呢要比索兰托要更出色，坐着呢更舒服。但是，我觉得还是比较老气，配置呢也不够全面。而这个酷威呢，跟科帕奇呢，这两款车呢，虽然都是也是 2.4 自然吸气的，但是在动力参数上呢，还是稍微差一点。而且那个科帕奇呢，我记得是也是，其实它骨子里就是那辆韩国车，是大宇的一款什么车，我也忘了。啊。而道奇呢，这个酷威呢，也是一个地地道道的意大利车，呃。在菲亚特里叫飞翔啊，还是叫翔越越什么？忘了，反正也是一个七座的 MPV。其实它也不是美国车。而这个全新胜达呢，在配置啊、外观方面啊，都是跟索兰托可以有很好的这个竞争。但是呢，嗯、呃，它索兰托呢比它强在哪儿呢？有一款 2.2 的这个柴油发动机，哎。这个虽然在北京柴油发动机是没有一个合法的身份，但是如果您这个城市可以给柴油机上牌的话，那柴油机这个我也体会过，这个低转速扭矩这个输出是非常舒服，而且这个燃油经济性也非常好。我觉得个人觉得，嗯，是代步啊，城市代步啊，包括。嗯，正常驾驶时候都是非常适合的。除了在这个高速上，这个柴油机因为先天性的这种原原力的这个什么，呃，马力不够大，嗯、呃，高速上可能稍微差一点剩下的话，柴油机是要是呃更优于这个汽油机这块嗯、呃，然后呢，还要在发布会的时候呢，发布了一个只有50辆的车，叫就,就是。叫起亚的这个索兰托 L 的天猫版啊，因为这个起亚也要正式入驻这个天猫商城了。嗯，是这个金色轮毂，还有车标，还有还有什么脚的一个踏板吧，跟普通车不一样。但是实话实说啊，那个金色的轮毂呢，真的是特别特别的丑，我个人呢不是很能接受。我觉得真的是，呃。土爆了，嗯、但是没办法，就是厂商有时候会做些一些让人不能接受的事儿。我想这个车啊，可能彼得希尔不知道，如果他要是看到了这么一款车的话，我觉得出于一个设计师，一个从大众跟奥迪走出来的设计师，对这个极简的设计风格这么推崇。看到一个金色轮毂，然后呢非常不搭土爆了的这么一款车，我觉得希瑞可能会疯了。而关于这个电商方面呢，我也是在这里呢说两句，嗯，只是代表我个人的观点啊。嗯，对于现在这个一场这个企业的这种发布会啊，这种推广方式来说，其实它。花的成本真的挺多的，你要租一个场地，然后请上全国上百家媒体，是吧？然后呢，包括车马费啊，包括这个酒店啊、机票啊什么的，这些费用其实很高。嗯，我觉得每场发布会花个千门百万的，甚至更多的钱是很正常的一件事你想，那你得需要卖多少辆车才能把这个发布会的钱给挣回来？而通过这种电商啊，这种平台推广啊，我觉得就对于他来说，相对的就省事儿多了。而且现在也越来越多的这个厂商选择网络发布，因为他们也深深意识到媒体这种东西呢，我不请你来做我这个上市发布，我只是在网上发布，你该把配置啊、车型啊报道，你还是得报道。是不是你媒体的就是有这种属性？这个 A 家不报道 ，B 家就会报道 ，C 家就会报道，而不报道的这个 A 家，慢慢的就会被历史淘汰。是不是？因为媒体永远都是新闻价值，这是你立命的根本，而不是人家的广告投入，而不是编辑可以去那儿当当所谓的媒体老师。这些，如果你是在乎这样的媒体，那你。离完蛋就不远了。嗯，这个前两天也刚出的这个新闻，呃，京东呢和这个腾讯联手一块入股了这个一车，以后呢这个三家呢有什么样的结果呢？谁也不好说。但是听这个。汽车之家那个前媒体总监谭路那意思呢，就是可能跟汽车之家谈过，汽车之家可能觉得不合适，嗯，他没准儿，汽车之家可能不想站队，不想站到阿里系或者站到腾讯系或者站到百度系，他可能想自己做自己的这个电商平台啊或者是什么，嗯，我只能说电商这趟水呢。挺深的，反正不太好趟。以目前的这种局势呢，我觉得战队可能是件好事儿。嗯，然后最后呢，既然聊了这么半天的现代啊、起亚，再多说两两句这个韩国这个车企啊，我没记错的话呢，现在起亚呢已经是全球第五大汽车生产商了。就是从韩国这个车企啊，甭管是企，啊，说错了，是现代现代集团，包括旗下品牌，呃，从这个韩国人这个现代集团，呃的成功呢，我也看到了中国的汽车的未来。嗯、呃，一个汽车呢，要想走向全世界呢，嗯、呃，搞定美国市场是必须的。那、呃、韩国人是怎么搞定美国市场的呢？呃，现代呢是。当时在美国做的都是质保，是终身质保。我的质量呢，可能不如日本车，但是呢，我做出了终身质保的这个承诺，就是表示我有信心。虽然我的车可能会坏，然后我愿意免费的为客户去维修。就是他通过一个放低自己的身价，然后呢，不断的去赢得的这个客户的心，然后呢，在营销方面呢。大家看到很多的美剧，啊，也是用的 K 5哈、啊、什么的这些车，包括在 NBA 的很多赛场里，也都可以看到起亚这个汽车的身影。就是对我还得说到彼得希尔，就是大师用了一张虎啸式的前脸救了这个企业。出色的外观呢，在全世界任何地方都会被人认可。就是车设计的漂亮，真的非常非常重要。反正。我这个人在汽车这上面呢，嗯，颜值很重要。他车好看，就有一半打动我的心了。如果你是一辆不好看的车，你在机械方面做的再出色是什么？我觉得我可能都是给你心里要有一个扣的一个分儿。我觉得，嗯，韩国人的这种，嗯。执着啊，这种坚持，最后呢得到了一个好的回报。包括三星，大家也可以看到，就是我希望呢，咱们中国的甭管是 IT 企业，还是这个汽车企业，都是踏踏实实的去做产品，把产品做的差不多了，够有竞争力了，包上一个这个出色的外观的这个外壳。把它做得很漂亮，然后呢，再把营销做好了，那市场呢，一定就是属于你的。你这个三者缺一不可：营销、产品、外观。如果没有这个三样东西，肯定市场就不属于你。而你有了这些东西，你就离成功不远了。那么。本期的节目呢，到这儿呢也就快结束了，就是我一个人的发发的老骚，呃，一个小小的脱口秀。大家听到这期节目呢，如果觉得有什么有意思的话题，想让我聊一聊的，也请大家甭管是在微博、微信啊什么的，或者所有的这个播客平台呢，能留言的大家都可以留言给我。嗯，然后呢，我可以攒集啊大家想聊的这些东西。我可以再做一期，再聊一期，再回答大家一些问题。那本期节目呢，就先到这儿，拜拜各位。